0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 17 de dezembro de 1903, os irmãos Wright dizem ter realizado o primeiro voo. Em 17 de dezembro de 1903, perto de Kitty Hawk, na Carolina do Norte, os irmãos Orville e Wilbur Wright realizaram o primeiro voo bem-sucedido na história de um avião com propulsão própria e também mais pesado que o ar. Orville pilotou o biplano movido a gasolina, que permaneceu no ar por 12 segundos e cobriu 36 metros em seu voo inaugural. Orville e Wilbur cresceram em Dayton, estado de Ohio, e desenvolveram interesse na aviação após tomarem conhecimento de voos de planadores do engenheiro alemão Otto Lilienthal nos anos 1890. Diferentemente de seus irmãos mais velhos, Orville e Wilbur não frequentaram o colégio porém possuíam uma extraordinária capacidade técnica e uma sofisticada visão para resolver problemas de desenho mecânico. Os irmãos construíram máquinas de impressão e, em 1892, abriram uma loja de venda e conserto de bicicletas. Não demorou muito para passarem a construir suas próprias bicicletas, esta experiência, combinada com os lucros obtidos nos negócios, permitiu-lhes avançar no sonho de construir o primeiro aeroplano do mundo. Após pesquisar exaustivamente esforços feitos por outros engenheiros para construir um avião mais pesado que o ar e controlado pelo piloto os irmãos Wright escreveram ao instituto que controlava o tempo nos Estados Unidos a fim de que este instituto indicasse um lugar apropriado para executar testes com planadores os dois se instalaram em Kitty Hawk um lugarejo isolado na Carolina do Norte com ventos constantes e dunas de areia onde poderiam levantar voo e aterrissar suavemente. O primeiro planador testado, em 1900, teve fraca performance. Contudo, o novo modelo testado em 1901 teve melhor desempenho. Naquele mesmo ano, construíram um túnel de vento, onde puderam testar perto de 200 asas e estruturas de diferentes formas e modelos. As sistemáticas experiências dos irmãos valeram a pena, os Wright fizeram centenas de voos bem sucedidos no seu planador em 1902, nas colinas de Kill Devils perto de Kitty Hawk. O planador biplano apresentava um sistema de direção baseado em um leme móvel que resolveu o problema do voo controlado. Eles estavam então preparados para os voos autopropelidos. Em Dayton, eles projetaram um motor de combustão interna com potência de 12 cavalos assistidos pelo especialista em máquinas mecânicas Charles Taylor e construíram um novo avião para nele alojá-lo. Transportaram o avião em partes para Kitty Hawk no outono de 1903, o montaram, fizeram alguns testes e em 14 de dezembro, Orville iniciou a primeira tentativa de voo autopropelido. O motor parou durante a decolagem e por isso danificou-se a estrutura do aparelho. Foram necessários três dias para reparar o problema. Então, às 10 horas e 35 da manhã de 17 de dezembro, diante de cinco testemunhas, o avião desceu velozmente por um monotrilho, lançando-se para cima, permanecendo no ar por 12 segundos e percorrendo 36 metros. A era da aviação Moderna estava nascendo. Três testes foram feitos naquele dia, alternando-se Wilbur e Orville na pilotagem. Wilbur realizou o último voo, cobrindo 250 metros em 59 segundos. Ao longo dos anos seguintes, os irmãos Wright continuaram desenvolvendo seus aeroplanos. Porém resolveram adotar uma total descrição a respeito de seus avanços, a fim de preservar as patentes e contratos de suas máquinas voadoras. Por volta de 1905, seu avião já conseguia realizar manobras mais complexas e permanecia no ar por cerca de 39 minutos. Em 1908, viajaram para a França e ali executaram seus primeiros voos públicos, despertando assombro no público presente. Wilbur Wright morreu de febre tifoide em 1912. Orville viveu até 1948. Agora a controvérsia. Os feitos de Alberto Santos Dumont, com seu 14 Bis, em 23 de outubro e 12 de novembro de 1906, não deixaram qualquer dúvida quanto à possibilidade de um equipamento mais pesado que o ar. Voar por meios próprios, as experiências de Santos Dumont foram feitas às claras na presença de autoridades, especialistas, comissão julgadora, entusiastas e público em geral. Depois da conquista do 14 Bis, é fácil surgirem outras histórias de que alguém já voava, que havia feito a mesma coisa. A questão é que até 23 de outubro de 1906, não havia aparecido ninguém com um equipamento convincente mais pesado que o ar e efetivamente capaz de voar por seus próprios meios. Existiam relatos, comunicados inexatos, telegramas, reportagens ufanistas, testemunhas que mal saberiam discernir um voo sustentado. Os norte-americanos Orville e Wilbur Wright eram alguns, entre tantos à época, que afirmavam ter voado pela primeira vez, eles no caso em 17 de dezembro de 1903, relatando em seus diários um total de quatro voos na aeronave Flyer. Além das anotações do diário pessoal, havia a relação de cinco testemunhas, sendo três delas habitantes de Kitt Hawk, dois salva-vidas e um telegrama enviado ao pai, Milton Wright. As fotos só foram publicadas em 1908, quase dois anos após a façanha de Santos Dumont, sem que se pudesse comprovar sua autenticidade. O certo é que o aparelho dos Wright não decolava de forma autônoma, tinha insuficiente motorização e não voava sem condições adequadas de vento. Até o ano de 1910, todos os aparelhos dos irmãos Wright necessitavam de uma imensa catapulta com vento intenso e uma pista em declive, enquanto o 14 Bis voou em 1906 sem a ajuda de qualquer artifício externo. Em 1907, Santos Dumont criou o Demoiselle, monoplano que pesava 100 kg e perfazia 90 km por hora. O Demoiselle é considerado o modelo padrão para quase todos os aviões construídos após ele. Esta polêmica reina até hoje na história da aviação mundial. Nunca haverá um consenso sobre quem voou primeiro. Porém, um detalhe, o inventor brasileiro Santos Dumont teve suas experiências empíricas catalogadas e registradas, comprovando a ciência e a seriedade dos seus estudos. Atitude científica que não foi tomada pelos irmãos Wright, deixando um rastro de dúvida, transparecendo que o mais importante era registrar a patente e ter seus nomes na história. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, Edição Laila Manoel. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.